0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto
1: Continúan en Cuba las despedidas a Fidel Castro Le tendremos los detalles El presidente de la República Enrique Peña Nieto viajará a Cuba para los funerales de Fidel Castro Y desalojan el área de urgencias del Hospital La Raza. Le contamos qué fue lo que pasó. Y un comando armado ataca al alcalde de Buenavista, Michoacán, durante un viaje al estado de Jalisco. En Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto y en mi cuenta personal arroba Juanma Pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día ¿Usted? ¿Cómo calificaría a Fidel Castro como un revolucionario del siglo XX? ¿O como un dictador más? Y las redes sociales muestran nuevamente la ineficiencia de las fuerzas policiales ...de nuestro país. Bienvenidos, esto es... ...Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
1: Muy buenas noches, 9 con 3 minutos. Le doy la más cordial bienvenida a este, su espacio, Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión. De Noticias MBS, los saludo con muchísimo gusto en este noviembre 28 del año 2016, y es lunes, es inicio de semana, Irving Pineda, muy buenas noches.
2: ¿Cómo están? Muy buenas noches, un fin de semana intenso el que hemos vivido, pero qué bueno que andan por acá, vamos a estar de aquí hasta las 10 de la noche. Y una vez les paso el teléfono en cabina, y está mi querida Excel para que nos echen una llamada al 5166-1025, qué bueno que andan por acá, y bueno, pues sí... Cuesta arriba, pero vamos a arrancar, o vamos ya a cerrar este lunes.
1: Precisamente, Fernando Canek, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, o bueno, buenas, buenas noches. noches buenas noches, ¿cómo estás? <risa> digo Pienso que soy en la retransmisión, pero no, estamos en vivo, aquí en Mariano Escobedo
3: 532.
1: Exacto,
4: y digo, es un día interesante de noticias, obviamente venimos arrastrando todo lo que sucedió el fin de semana. Pues claro. El fin de semana, pues, no, notas muy importantes, la muerte de uno de los personajes más trascendentes del siglo XX... Y todavía de esta colita del 21 y Todavía además, alcanzó Todavía alcanzó Y además hablaremos pues de esto que se llamó el viernes negro En todos sus sentidos, también en el práctico del de, de, consumidor verdad Aunque a, debo corregir algo El término políticamente correcto es African American Friday O, sea, o viernes afroamericano para que nadie se ofenda
2: Yo bueno, todo el viernes Corrí, empecé corriendo, acabé corriendo, bueno, no, qué cosa. Son las nueve con cinco, porque algunos nos dicen, neta, están en vivo, pues siempre hemos estado en vivo, ¿cómo no? Son las nueve con cinco, ahí para que vean, Pero y sí, ver, está haciendo un buen de frío, ¿eh?
4: Pregunta, ¿andabas corriendo porque fuiste
1: de compras? Había no,
2: del no, Max no,
5: Nada, Friday nada, aquí nada en no,
2: nada. El
1: buen fin aquí no estuvo tan bueno como el Black Friday, pero sí, estamos totalmente en vivo a través del 102.5 de su frecuencia modulada y por supuesto que también nos puede ver 100% en vivo a través de nuestra webcam ingresando a nuestra página de internet noticiasmbs.com y bueno, como bien se lo ha dicho Fernando Caneca e Irving Pineda, pues el viernes aquí abrimos un corte especial para darle a conocer antes que todos lo que estaba pasando en Cuba cuando murió Fidel Castro la noche del viernes, madrugada del sábado. Pues, de viva voz, Irving Pineda, te aventaste un corte informativo. Hicimos varios enlaces este, desde donde me encontraba. Y bueno, le dimos a conocer todo lo que pasó en cuanto a la muerte de Fidel. Pero hoy lunes, hoy ya día hábil para muchísimas personas, pues nuevamente hay información de la muerte de quien hubiera cumplido... 90 años.
2: Sí, claro, Cuba comenzó a despedirse del líder de la revolución cubana, largas filas para ver por unos segundos, ¿Segundos? el, eh, por, para ver algunos segundos, pues un homenaje que le prepararon o para que los cubanos le rindieran un homenaje allá en La Habana.
6: La mayoría viene de La Habana, pero otros muchos de distintos puntos del país. Gentes de todas las edades que han esperado horas para despedir al líder de la revolución cubana. Tenemos que cumplir con nuestro comandante en jefe y con, por la revolución de Cuba también. Cuatro horas. ¿Y por qué han decidido venir?
7: Porque el líder de nuestra patria y, y se lo merece. Porque estoy muy emocionada, muy, muy triste.
6: Hablan de Fidel Castro como un padre, dice la mayoría, y se emocionan al recordarlo. Alquimia es la responsable de la Fundación para la Promoción del Cine Latinoamericano y asegura que Fidel Castro fue también líder en la promoción cultural de Cuba. Es un país en el que no hay libertad de expresión. Bueno, cierto. eso, eso, eso no, es, es no es cierto tampoco, o sea, no hay que tomarlo... Por lo menos nosotros que vivimos aquí... ...nos hemos podido expresar... ...tenemos una escuela maravillosa además". Muchos vienen con recortes de periódicos... ...y hasta con fotografías personales... ...como Jenny Montiagudo... ...nos cuenta que la vida le cambió... ...cuando conoció a Fidel Castro... ...en una exhibición de ballet... ...a lo que ahora dedica su vida. Eh, "...primero porque Fidel es Cuba... ...luego que gra mi vida se la debo a él... ...y todo lo que he logrado... El calor aprieta, el peor enemigo de estas concentraciones masivas. Los 400 voluntarios de Cruz Roja han atendido sobre todo desvanecimientos. Son muchas horas de pie. Una vez dentro del memorial, José Martí, no son visibles las cenizas de Fidel Castro. No hay ninguna caja o urna, solo un retrato y las condecoraciones militares atesoradas por el dirigente cubano. La mayoría de los que han venido hasta aquí han llegado en autocares facilitados por el gobierno que ha promovido la asistencia a este acto multitudinario, el primero de los homenajes póstumos a Fidel Castro.
0: Aquí pensaban seguir el
1: Bueno, así comenzó el lunes en Cuba, pero si usted no pudo sintonizar el 102.5 en su frecuencia modulada cuando le dábamos de viva voz cuenta de la muerte de Fidel Castro, pues ¿cómo fue el viernes en el que murió esta persona que muchos consideraron dictador, otros consideraron líder? Así se vivió ese viernes.
8: Es medianoche en Cuba cuando aparece en la televisión el presidente Raúl Castro.
0: Que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10 y 29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz.
8: En la calle, donde Fidel sigue presente en multitud de imágenes y carteles, reina el desconcierto y la incredulidad. Acaba de, morir. Acaba de morir. Es una noticia que uno nunca está preparado para recibir. Pero la prensa cubana ya lo lleva en titulares y muchos ciudadanos no se despegan del televisor
5: la muerte del líder de la
2: revolución cubana Fidel Castro Ruz ha resonado por todo el mundo y la cubavisión emite una programación especial
8: exclusivamente informativa y que durará los nueve días de duelo eh, nacional comuna, el lunes comuna, y el martes sí, las cenizas el... del comandante serán expuestas en la Habana después partirán hacia Santiago de Cuba su provincia natal recorriendo el mismo camino que la caravana de la libertad de
0: 1959 bueno
1: así lo que se vivió el viernes, pero ¿qué está pasando el día de hoy a esta hora de la noche en La Habana, Cuba? Nos enlazamos directamente hasta la isla caribeña con Guillermo Nova, el corresponsal de Noticias MBS. Guillermo, muy buenas noches. ¿Qué está pasando en Cuba?
9: Hola, muy buenas noches desde La Habana. Pues lo que está sucediendo es que todavía continúan las filas de cubanos que quieren ver o mejor dicho, quieren despedirse de Fidel Castro. Uh -huh. La coda tenía que terminar a las nueve, a las 7 de la noche, hora cubana, pero dado que todavía quedan miles de personas haciendo fila, se ha decidido que se mantendrá hasta que quede una persona en la calle.
2: Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saluda Irving Pineda. A ver, cuéntanos, ¿qué horas son allá en La Habana? ¿Qué hora es allá? Ahora mismo
9: son las... 10 y 10 de la noche
2: 10 y diez de la noche, o sea ya llevan un ratote A ver, cuéntame algo eh, ¿dónde, ¿Dónde están? Eh, si son las cenizas o no Porque hay toda eh, una revolución ahí en los cables informativos Y en las redes sociales de ¿Están las cenizas de Fidel o no están? ¿Qué es lo que están o qué es lo que la gente puede puede ver?
9: Podemos ya confirmar que sí que están las cenizas las de Fidel Castro. El, de, la televisión cubana en su edición de, de cierre del de noticiero de esta noche uh -huh. mostró unas imágenes donde se ve una pequeña urna de madera donde se, las imágenes mostradas aseguraban que estaban las cenizas, el presidente cubano Raúl Castro con su uniforme militar de general de ejército, le rendía tributo junto a otros miembros del gobierno y del buró político del Partido Comunista de Cuba. Era una imagen eh, de la urna de madera con unos ramos de flores y una imagen gigante de Fidel Castro en blanco y negro con un uniforme guerrillero de su época de la, de la Sierra Maestra.
2: Oye, eh, Memo, también preg preguntarte, eh, a ver... De qué murió? Porque realmente vimos el anuncio todos de la televisión cubana. ¿Hay alguna información sobre de qué murió el líder de la Revolución cubana? Todavía eso no se ha revelado.
9: Eso, eso todavía no, no se ha revelado. Lo único que se dijo fue en la medianoche del viernes el propio como bien hablabais antes, ¿no? El propio presidente cubano Raúl Castro salió, se interrumpió la uh -huh. programación. Mucha gente estaba ya durmiendo, mucha gente se enteró el sábado por la mañana del suceso. Simplemente se dijo que había fallecido, que su cuerpo sería incinerado el sábado y es hoy lunes cuando ya se da a conocer dónde están las cenizas, que están en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Aún así, no se ha dado ningún dato sobre las causas del fallecimiento, y bueno, teniendo en cuenta la, el hermetismo que suele rodear a Cuba, yo creo que también es un tema del que poco se sabrá.
1: Claro. Guillermo, ¿cómo están las personas, los cubanos, tristes, alegres? Hay de todo un poco. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
9: La, la primera reacción fue de sorpresa. Hay uh -huh. que tener en cuenta que a Fidel Castro lo habían matado ya tantas veces claro. en las redes sociales uh -huh. que la primera noticia las personas no se lo creían cuando se iba diciendo de... de bueno, la, las personas lo iban diciendo de uno en uno, ¿no? Uh -huh. Es la imagen de, de Raúl Castro de manera solemne y también de manera emocionada la que confirma que es real la noticia, ¿no? Eh, la primera es de sorpresa. Durante el fin de semana fue muy tranquilo. En las calles de La Habana, por ejemplo, apenas tenían personas... Eh, ...circulando los vehículos eran muy pocos... ...la mayoría de las personas prefirieron... ...estar en las casas siguiendo por televisión... ...los sucesos y hoy hemos podido ver... ...imágenes ahí en, en la Plaza de la Revolución... ...imágenes emocionadas, imágenes de gente... ...llorando, uh -huh. imágenes sentidas.
2: Memo, también eh, preguntarte... Eh, la gente, bueno, acudió, pero también llegaron miles de personas, tengo entendido, más allá de los corresponsales, de los enviados especiales, de diversos medios de comunicación, también llegaron turistas para despedirse de Fidel.
9: Sí, así es. Uno de los grandes problemas que ahora tiene La Habana es, por ejemplo, los alojamientos, uh -huh. porque era más fácil eh, comprar un pasaje de avión que luego eh, la, la logística que existe aquí, ¿no? Ha habido muchas personas que han querido venir a vivir este momento histórico. Hoy podíamos ver banderas de Chile, banderas de Argentina, eh, podíamos ver españoles... Eh.
1: Se nos cortó la comunicación con Guillermo Nova, el corresponsal de Noticias MBS, quien pues nos está platicando de viva voz todo lo que está pasando en la isla de Cuba, en La Habana, Cuba, se encuentra Guillermo Nova. Y bueno, tiene toda la razón, fue una sorpresa no únicamente para los cubanos, sino a nivel mundial, cuando todo el mundo empezó a leer los cables de noticias de la muerte de Fidel Castro, muchos, muchos no la creíamos. Retomamos la comunicación con Guillermo Nova. Guillermo, te escuchamos nuevamente.
9: Sí, como decía, de, pasaron, digamos, de la primera sorpresa a una, un fin de semana muy tranquilo, muy tranquilo, uh -huh. y hoy era mm, vivir los turistas, muchos extranjeros, muchos extranjeros que no solo por un turismo, sino también por un sentimiento revolucionario. Hay que tener en cuenta que la figura de Fidel Castro pasó la frontera de Cuba, ¿no? Pero eh, los cubanos que estaban allí hoy, durante cuatro horas tenían que hacer fila para poder pasar unos breves segundos por una imagen, ¿no? Y eran podemos decir, escenas muy, muy emocionantes de las personas que estaban allí.
1: Oye, Guillermo, finalmente preguntarte, ¿por qué inmediatamente se incineró al cuerpo y no hubo, ahora sí, que funerales de cuerpo presente?
9: Bueno, no hay, eh, digamos que en el imaginario revolucionario, desde uh -huh. 1959, por lo menos en Cuba, eh, esa ha sido, digamos, la práctica habitual, ¿no? Correcto. Con el comandante de la Revolución, Juan Almeida, que es bien conocido en México, o con Celia Sánchez o Wilma Stein, que también fueron dirigentes revolucionarias cubanas, eh, se ha mantenido esa tónica. Esas imágenes como las de Mao o las de Lenin, aquí es muy difícil que se vean.
2: Oye, Memo, preguntarte, les pidieron a todos que le bajan a la música, ¿verdad? No se está escuchando música en Cuba.
9: No se está escuchando música en Cuba. es mmm, El silencio casi es la, la, la tónica en, en la ciudad de La Habana. Eh, no hay espectáculos, Plácido Domingo, el tenor español Plácido Domingo, por uh -huh. ejemplo, tenía ya programado previamente un concierto para el sábado, sí. que se esperaba incluso más de dos mil personas en la calle, pudiéndolo ver por pantallas, y fue suspendido, y durante esta semana, hasta el domingo 4, eh, no hay actos festivos, digamos, en la calle. ¿Qué es lo que va a ocurrir este martes? Bueno, este martes, por la mañana, se continúa con, digamos, la peregrinación, ...de los cubanos eh, ante la imagen de Fidel Castro... ...esa imagen en blanco y negro vestido de guerrillero... ...y por la tarde se espera que ya sea el acto más protocolario... ...sería sobre las siete hora de Cuba... ...un acto más protocolario donde ya han confirmado su asistencia... ...presidentes como Nicolás Maduro, como Daniel Ortega... Evo Morales o Correa, que son los grandes aliados, pero también presidentes como el de México, que antes de, de partir ya estaba diciendo que son grandes los lazos que hay entre México y Cuba.
1: Claro. Bueno, Guillermo Nova, corresponsal de Noticias MBS en La Habana, Cuba, te agradecemos enormemente por haber estado aquí en este espacio informativo. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Cuba. Un fuerte abrazo desde La Habana. Muchísimas gracias.
0: Aquí pensaban seguir.
1: Bueno, ya nos contaba Guillermo Nova cómo reaccionó el pueblo cubano ante la noticia de la muerte de Fidel Castro. Pero aquí le presentamos las primeras reacciones.
5: Estábamos ahí en el, en el alto tuerto y nos han echado a encerrar al bar y han dicho que, que había muerto Fidel. O sea que estábamos por aquí viendo si era, si era verdad o no, ¿no? Como quiera era esa es una figura pública que todo el mundo lo quería y lo respetaba,
2: ¿entiendes? Pues, ese es el hombre. Que,
10: que, que, que ha llevado a este país a un colapso económico, o sea, sin precedentes en la historia.
8: Es un hombre que, que ha hecho por la revolución cubana, por el país, por todo el pueblo cubano, y que para nosotros es un ídolo, es el, el, el hombre del siglo. Y gracias a él podemos estudiar, no tenemos
11: que pagar sus estudios. Y aunque esté muerto, siempre va a seguir nuestro comandante.
0: Nosotros lo que tenemos que prepararnos para lo que nos son vecinas,
2: y la inmensa mayoría del pueblo cubano hoy siente una incertidumbre por ese futuro que no se ha podido vislumbrar a lo largo del gobierno de Raúl quien ya ha anunciado que en febrero del 2018 abandona el cargo pero no
0: se aprecia en el horizonte ninguna definición de futuro por parte del partido comunista para nosotros seguimos en la misma lucha el régimen eh, puede como te decía reaccionar con violencia que es lo que sabe hacer eh, ser mucho más represivo ser... Ser, ser mucho más, eh, contro, eh, tratar de controlar mucho más, pero al final eso tendrá que pasar ese momento y tendrán todos que enfrentar la realidad de que este sistema ya está agotado, ya va a morir como Fidel Castro. ¿no? Y en eso llegó Fidel. Ya
2: estas son las primeras voces, son los sonidos de cuando se daba esta noticia uh -huh. a las 11.40 de la noche tiempo tiempo de aquí, más o menos, eh, bueno, pues los reporteros corriendo allá en, en La Habana preguntando, esto eran las primeras impresiones que se recorrieron más o menos de la medianoche o los primeros minutos del sábado ...hasta como más o menos 2.45... ...son las primeras impresiones de uh -huh. algunos cubanos... Eh, ...lo que pensaban muchos sorprendidos... ...con este anuncio de la televisión cubana... ...porque además en un viernes... ...pues con todo y como vivan en esa isla... ...pues mucha gente no claro. estaba pendiente... ...de la televisión cubana... ...y algo que sorprendió eh, muchísimo... ...como ya lo decía el corresponsal... Eh, ...de Noticias MBS Guillermo Nova... ...pero que también sacó mucho de onda... A ...algunas personas... ...hoy vimos algunos llorar... ...porque hubo gente que lloró en Cuba... Fuera de Cuba, algunos también estuvieron festejando, pero también es muy importante entender quién fue este hombre, porque es un hombre de muchos claros y oscuros. Vamos
3: a escuchar. Más alto que nunca,
10: patria o muerte, venceremos.
3: Para unos padre de la patria y comandante revolucionario, para otros dictador y destructor de una Cuba libre, lo que nadie discute es que Fidel Castro, el hombre, el mito, marca la historia del último medio siglo. La historia de Cuba. La historia de Latinoamérica. ...hijo de un rico gallego emigrado y educado... ...con los jesuitas, el joven abogado Fidel Castro Ruz... ...se revela contra los privilegios de los ricos... ...y la corrupción de Batista... ...organiza un fallido asalto al cuartel de Moncada... ...que le lleva a la cárcel y el exilio... ...en 1956, a bordo del Granma... ...desembarca en Cuba con poco más de 100 hombres... ...son los años de la lucha en la Sierra Maestra... ...junto al Che Guevara y Camilo Cienfuegos... ...los años de una guerrilla popular pero no
9: comunista
12: ni
3: no el comunismo ni el marxismo son nuestra idea nuestra filosofía política es la democracia representativa y la justicia social dentro de una economía bien planificada
0: el 1 de enero de 1959
3: el Che entra en La Habana y Fidel en Santiago Batista huye las expropiaciones de las empresas norteamericanas que dominan la economía de la isla ponen a Washington contra la revolución. No han pasado dos años cuando centenares de exiliados apoyados por la CIA desembarcan en Bahía Cochinos. Fidel rechaza el ataque. Castro convierte a Cuba en el primer estado socialista de América a tan solo 150 kilómetros de Florida. Luego vendría la crisis de los misiles con el mundo al borde del holocausto nuclear en un pulso entre Washington y Moscú a cuenta de las armas nucleares soviéticas instaladas en la isla. Finalmente, Khrushchev retira los misiles. Muchos cubanos se sienten traicionados.
0: ¿Dónde el sol de tu bravura?
3: En el 65 le abandona el Che Guevara, cansado de la vida política y más preocupado por la revolución en América Latina. El legendario comandante muere dos años más tarde en la selva boliviana. El Che se convierte en el icono de la revolución. Castro se embarca en operaciones fracasadas, como la de la Gran Zafra, que destruyen el sistema productivo. Gracias a la Unión Soviética, Fidel construye un sistema de sanidad y educación para todos inspirado en el nacionalismo de Martí y en el marxismo-leninismo y aporta sus brigadas a la Guerra Fría para luchar en África. La Plaza de la Revolución es el gran escenario para una liturgia que se cierra con los interminables discursos del comandante. La caída del gigante comunista deja a la isla sin su principal aliado. Es el fin del suministro ruso de petróleo, medicinas y productos de primera necesidad y el principio del periodo especial. Los cubanos afrontan la escasez con las soluciones más imaginativas, desde el transporte en bicicletas chinas hasta los cultivos domésticos. Fidel permite el establecimiento de empresas turísticas extranjeras, sobre todo europeas y canadienses. Un balón de oxígeno para la maltrecha economía cubana. Castro ha desafiado a nueve presidentes estadounidenses, convirtiendo cada crisis, la de Mariel, la de los balseros, la de las avionetas, la de Lian, y en general, el embargo estadounidense, en bazas para unir a los cubanos. En sus últimos diez años, Fidel ha cerrado cualquier vía de evolución y ha confiado su herencia revolucionaria a su hermano Raúl, jefe del ejército, y a las generaciones más jóvenes y ortodoxas del partido.
0: Y el pueblo después de un año repite... Gracias
1: bueno, ahí el perfil de quien fuera el líder revolucionario de Cuba... Y bueno, es bien sabido que muchos cubanos viajan... O viajaron a la isla de Miami para tratar de encontrar pues, una mejor vida... Y bueno, es los cubanos esperan cambios en la isla tras la muerte de Fidel Castro.
10: La Virgen de la Caridad del Cobre es la patrona de Cuba. Su imagen preside esta ermita de Miami... Referencia para el exilio cubano y católico desde los años 60. En la humilía de este domingo, el padre Carlos Céspedes habla del gran tema, la muerte de Fidel Castro.
7: Esta alegría desportante que se ve no es celebrar la muerte, porque eso sería contradecir lo que Dios dice que somos hermanos. No es celebrar una muerte, es celebrar una esperanza, es mirar un horizonte, es sacar... El
10: Casi todos los feligreses tienen vidas e historias marcadas por el régimen castrista. Pero su reacción a la muerte de Fidel es distinta de la de aquellos que han celebrado su muerte en las calles de la pequeña Habana durante el fin de semana.
11: Nosotros no celebramos la, la muerte de un ser humano. Eso sería contraproducente. Pero sí celebramos el cambio que le va a ver nuestra isla.
10: Ese optimismo también se encuentra en la calle 8 de la pequeña Habana. Junto al Café Versalles, decenas de cubanos celebraron durante todo el domingo la muerte de Fidel Castro. Ahora la vista se fija en la concentración del miércoles. Junto al monumento a los caídos en la invasión de Bahía de Cochinos, las organizaciones anticastristas y del exilio quieren pedir libertad y justicia en la isla, mientras las autoridades cubanas desarrollan el programa oficial de homenajes a Castro.
4: Bueno, y nada más apropiado que escuchar ahorita a Silvio Rodríguez uh -huh. con esta reflexión que hacía, eh, con esta maravillosa canción Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que la muerte me lleve Todos estos deseos para esa Cuba que él llegó a conocer y que de todos modos tenía como ideal Bueno, muchos claroscuros de Fidel Castro claro. Un personaje que sin duda es el revolucionario icónico del siglo XX, el representante de los ideales del comunismo eh, transformado, no es el mismo comunismo de Stalin, es un comunismo trotskista, uh -huh. o sea, el de Stalin ya había sido la perdición del comunismo porque era el régimen totalitario, claro. nada que ver con Lenin, y esto trastocó también la historia de América Latina hacia ese proyecto distinto al capitalismo que obviamente ahorita nos hace reflexionar y que nos lleva a una sociedad muy polarizada, de opiniones muy contrastadas, algunos lo califican de dictador, otros lo califican como el héroe más trascendente. Lo que podemos decir es que la muerte de Fidel marca el final del siglo XX, que todavía estaba heredado al siglo XXI, uh -huh. y que ahora esta evaluación será muy importante para las futuras generaciones, y quienes nos darán ese punto de evaluación serán los mismos cubanos, dependiendo qué pase con la historia de la isla en los próximos años.
6: Si bien sí.
4: hay muchos que siguen siendo militares fieles al régimen, hoy lo que podemos ver es que otros cuantos, los que quieren un cambio, una evaluación distinta de lo que fue este régimen dentro de la misma isla, tendrán por lo menos una posibilidad de externar su voz después de muchos años de silencio.
1: Precisamente. Bueno, ya escuchamos las reacciones... De lo que se vive en Miami, pero vamos directo a Nueva York, donde también hay reacciones. Guillermo, este, disculpa, Marco Núñez. Marco, muy buenas noches, ¿cómo estás?
13: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
1: Buenas noches, Marco. Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué está pasando en Manhattan, en Nueva York?
13: Eh, pues mira, sigue, la, realmente donde más se ha sentido la noticia de la muerte de Fidel Castro uh -huh. es en Nueva Jersey, fuera de Manhattan, donde hay una buena cantidad de, una colonia cubana bastante grande, uh -huh. que es en las ciudades de Jersey City, al sur del estado de Nueva Jersey, donde al igual que en Miami se han manifestado celebrando, por decirlo de alguna forma, la muerte de Fidel Castro. Eso es lo que se, se vive más o lo que se ha notado sobre todo de ayer domingo y hoy lunes. Ahora, en cuanto a los medios, pues lo que más ha llamado la atención en los principales medios locales es de que, pues qué va a pasar con la relación entre Estados Unidos y Cuba, como lo habíamos platicado ya en otra ocasión, a partir de la transición del gobierno del presidente Trump y lo que va a pasar con Raúl Castro en los próximos dos años de acuerdo a lo que él en algún momento ha insinuado que dejaría el poder en Cuba en el año 2018. Es básicamente lo que se habla ahora y qué va a pasar. Qué va a pasar con todas las medidas del presidente Obama y qué va a hacer Donald Trump ahora con miras a este a esta relación entre Estados Unidos y Cuba.
2: Marco, te saluda Irving Pineda. Oye, por la mañana platicamos sobre esto y fueron dos mensajes muy diferentes, el del <coughs> presidente en turno y el del presidente que va a llegar.
13: Exacto, como como lo habíamos dicho, ¿no? El del presidente Obama hay que tomar también en cuenta que le quedan 50 días ya como presidente. Uh -huh. Es un mensaje muy conciliador, mandándole un mensaje de solidaridad, solidaridad y apoyo al pueblo cubano, tanto los que viven en el exilio como los que viven en la isla, diciendo Estados Unidos es su amigo. Pero el que sí fue muy duro y a la cabeza fue el presidente electo Trump, hablando de eh, de un dictador eh, sin piedad, un dictador muy agresivo como lo fue eh, Fidel Castro, y que va a tomar en consideración mucho qué va a pasar con el gobierno cubano de ahora en adelante, qué va a pasar con la gente en Cuba, Trump hablando de una manera pues muy a su estilo, eh, muy directo, sin tener ningún tacto político, por decirlo así, sí, no, y no, no esperando no. algún <risa> tipo de resultado con el gobierno.
1: Claro, bueno, y por Twitter ya dijo que si Cuba no hace avances, po pondrá fin al acuerdo que tanto trabajó el presidente Obama. Marco,
13: ¿sigues ahí en la línea? Sí, aquí estoy, claro, y es una declaración muy al estilo de Donald Trump, no siempre claro. diciendo, te doy una cosa a cambio de otra, en este caso eso, cambian ustedes su sistema o lo, o lo que hizo la administración anterior va para atrás. Pero bueno, no es tan fácil, hay que tomar en cuenta que cerraron embajadas, se están restableciendo algún tipo de vínculos económicos, uh -huh. sigue la situación del embargo, como lo habíamos contado, sigue la legislación en contra de aquellas empresas que estén tomando posesión o que estén trabajando en lo que fueron las antiguas compañías americanas antes de la revolución cubana. Hay muchos aspectos. No es tan fácil como nada más decir si ustedes no cambian, les sí, retiro claro. apoyo, les retiro los avances. Es mucho más allá que eso. Es una declaración muy típica de Donald Trump, muy de dientes para afuera por decirlo de una manera muy coloquial, pero sí es muy interesante lo que va a pasar. También hay que tomar en cuenta algo, o sea, si este supuesto cambio de gobierno en Cuba con Raúl Castro en el 2018 también coincide con las elecciones de medio de medio gobierno ya dos años y irían dos años ya del gobierno del presidente Trump, uh -huh. entonces eso también es un factor. Hay muchas cosas en claro. juego. Que no es tan fácil decir. O también no les quito todo lo que hemos logrado en, el, en los últimos meses o par de años. ¿no?
1: Bueno, ya veremos cómo reacciona el presidente electo Donald Trump, porque si sigue con, con sus tuiteazos ya siendo presidente electo, bueno, no sabemos qué nos va a esperar. <risa> el mundo en un se futuro, va, a acabar. Cara. Marco Núñez. Sí,
13: eso es, es un peligro.
1: <risa> Marco Núñez, muchísimas gracias por siempre tomarnos la comunicación. Te mandamos un caluroso abrazo.
13: Es un gusto platicar con ustedes. Que pasen buenas noches.
1: Igualmente, muy buenas noches. Deja de ser
10: milagro que baja por tu cuerpo. Ya no le
4: sigan haciendo caso al cheto peludo, hombre. Ya, ya sabemos que. En primer lugar, lo que dice ahorita en un tweet se va a desdecir en tres Mañana, días, ¿eh? mañana,
2: mañana. mañana, mañana o, o, bueno, o el y, martes.
4: Y hablando de presidentes, el presidente Enrique Peña Nieto viajará este martes para participar en la ceremonia luctuosa convocada por la muerte del comandante Fidel Castro. Omar Aguilar
1: nos tiene la información. Adelante, Omar, buenas
4: esta noches. Juan
7: Manuel Irving? Gracias, muy buenas noches. Así es, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, finalmente decidió viajar mañana martes a La Habana, Cuba, donde participará en los funerales de Estado del comandante Fidel Castro Ruz. La presidencia de la República confirmó por la mañana que el primer mandatario acudirá a las exequias del máximo líder de la Revolución Cubana. De esta forma, en compañía de una reducida comitiva del Gabinete Legal, el titular del Ejecutivo Federal saldrá mañana a bordo del avión presidencial TP-01 rumbo a la isla caribeña, donde será recibido por el embajador de México en Cuba, Enrique Martínez y Martínez, su ex secretario de Agricultura hasta hace unos meses. Peña Nieto y la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Macié, participarán directamente en los funerales y personalmente le extenderá el pésame del gobierno y pueblo de México a Raúl Castro Ruz, presidente constitucional de la República de Cuba y hermano menor del comandante Fidel Castro. De acuerdo con el Estado Mayor Presidencial, el jefe del Estado mexicano pronunciará allá en Cuba un mensaje a los medios de comunicación mexicanos y cubanos antes de regresar a la Ciudad de México por la noche de este mismo martes. Hay que recordar que el pasado viernes, el presidente Peña Nieto indicó que Fidel Castro fue un amigo de México, promotor de una relación bilateral basada en el respeto, el diálogo y la solidaridad. Y bueno, también es importante recordar que el 30 de enero del 2014 Peña Nieto ya se había reunido con Fidel Castro en la propia casa del comandante. La reunión duró alrededor de una hora, durante la cual conversaron en privado sobre varios temas y esto se dio en el marco de la Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe efectuada precisamente en la isla caribeña el reporte que tengo Juan Manuel Irving estaremos pendiente de toda la información sobre los funerales de Fidel Castro muchísimas gracias Omar por
1: la información bueno eso lo que va a pasar mañana o hoy si nos está escuchando una retransmisión de políticamente incorrecto pero ya hubo reacciones también en la embajada cubana aquí en nuestro país Irving
2: Sí, estuvimos por la mañana en esta representación diplomática que se ubica, eh, bueno, ya muy cerca, fin, de aquí. muy cerca de aquí, en Presidente Masari, que ya casi topando con periférico. Fíjate uh -huh. que en esta representación diplomática, desde muy temprana hora, llegaron decenas de cubanos, mi querido Juana, mi querido Fer, que dejaron eh, unos importantes arreglos florales. La mayoría eran rosas blancas, rosas de, de color rojo. Uh -huh. También había eh, uno. Eh, unas unas pancartas, unas cartulinas donde hablaban del legado que había dejado eh, Fidel, también unos más eh, que criticaban de nueva cuenta a los Estados Unidos por, por el presidente que habían elegido, también se prestó para eso, algunas veladoras, también veladoras blancas que se colocaron eh, a un lado de la embajada de, de Cuba en México, también eh, parte de, de este recorrido eh, que dimos por la mañana eh, y que me tocó me tocó ver algunas personas que llevaban a sus hijos. Chiquitos, cinco, o 7 años uh -huh. A dejar eh, estas ofrendas florales El nombre de Fidel se hizo eh, Con flores de color rojo Se, eh, se hizo ahí eh, Afuera de la representación diplomática Pero también se abrió un libro de condolencias Que está eh, funcionando Que está operando a, Esto ya al interior de la embajada Hay que pedir permiso, hay que formarse Porque mucha gente eh, quiere firmar este libro de condolencias De 9 de la mañana a 6 de la tarde eh, y, y este mismo libro Está rodeado por Rosas Rojas eh, en un escritorio Es un libro chiquitito, no es Amplio como el que nos ha tocado ver De algunos mandatarios, es un libro muy chiquito Donde se puede firmar y dejar La condolencia para Fidel También ahí, fíjate que Que pudimos ver más allá de todo el movimiento Que hay de las agencias internacionales De la cadena eh, CNN Que tenían, bueno, obviamente coberturas En vivo también Algunos canales ahí, Ajá, Telemundo mm -hmm. Eh, bueno seguramente tú también lo viste eh, lo viste bien bueno algunas personas eh, querían eh, firmar el libro de condolencias y justo cuando querían firmar el libro de condolencias pues apareció alguien ahí que que yo lo decía en la tele pues muy importante una de las hijas eh, de Fidel o de las hijas de Fidel Castro del líder de la Revolución cubana que vive aquí en México se llama jocelyn ella le identificaron algunas eh, algunas personas uh -huh. le identificaron a algunas de estas personas como eh, hija del líder cubano, eh, una señora muy amable. Eh, pude platicar con ella yo uh, eh, un rato eh, en la embajada y hablaba de todo el legado que le había dejado su papá. De, dice inclusive que cuando vino aquí eh, ya la había ya ya habían platicado eh, con él cuando vino aquí en. Eh, pues durante los gobiernos, eh, vino durante dos gobiernos, ahí en la década de los 90. Durante,
1: eh, precisamente, y bueno, ya tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto a Jocelyn para que precisamente nos cuente lo que nos estás mencionando. Irving, Jocelyn, muy buenas noches, ¿cómo está?
11: Muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué dicen?
1: Muchísimas gracias por aceptarnos la comunicación. Bueno, muere Fidel Castro, su padre, ¿qué decir al respecto? ¿Cómo ha visto las reacciones a nivel mundial?
11: A nivel mundial, pues, son muchas voces en contra, muchas a favor, porque tú sabes que como un gran líder que fue a nivel mundial, pues siempre pues estarán los detractores, uh -huh. pero pues él dejó un gran legado para la isla, que, que ya lo, lo platiqué anteriormente, como es la educación, el deporte, las investigaciones médicas y de la salud, que es lo primordial que debe de tener un pueblo, la educación, y, y muchas otras cosas.
1: Claro. ¿Cómo uh -huh. ha visto, usted que vive aquí en México, cómo ha visto la reacción de los mexicanos? Ya le platicamos al auditorio de uh -huh. qué es lo que pasaba afuera de la embajada y el consulado cubano. ¿Cómo vio las protestas de, de, de amor hacia su padre?
11: No, para mí eso es algo muy grandioso. Del pueblo mexicano, tú sabes que con el pueblo cubano siempre ha habido una hermandad. Uh -huh. Desde siempre, desde la historia, desde desde la historia, eh, México y Cuba siempre han sido pueblos hermanos.
1: Sí, claro que sí. Oye, Jocelyn, también preguntarte cómo, cómo ves a tu tío, al actual líder cubano, ¿Cómo, cómo cómo va a ser los próximos días, los próximos años con él al frente de, de del país de Cuba,
11: cómo va a ser lo de mi tío Raúl pues yo espero que siga, siga, siga eh, pues con la política, con la política pues que le dejó mi padre, Claro. bueno no va a ser tan fácil ¿no? porque él todavía seguía seguía dirigiendo no creo que... Pero no va a ser tampoco tan tan difícil, ¿no? Porque pues tiene, tiene personas preparadas a su alrededor. Bueno, Políticamente.
1: Claro, por supuesto. Uh -huh. Bueno, Jocelyn, le agradecemos muchísimo por tomarnos la comunicación. Irving, ¿una pregunta más?
2: Eh, Jocelyn, bueno, a ver. Esto sí. es lo que... Te saludo, Irving Pineda. Esto es sí. lo que es en general y lo que vemos de afuera. Pero a ver, en, en este análisis interno que uno siempre hace cuando... Una persona uh -huh. fallece, siempre quedan pendientes. Entonces, yo quería platicar contigo, si, si nos sí. puedes dar... ¿Cuándo fue la última vez que, que viste a tu papá, si nos puedes recordar? Eh, pues te
11: digo que él estuvo conmigo ocho días en mi casa, la casa de ustedes. Uh -huh. este, Ocho días que me los dedicó a mí. ¿En qué año y... fue? ¿Eh? ¿En qué ¿En año ¿En el 99? Fue? En el 99,
2: o sea, ya un platotote. Sí, ¿Eh? Hace un rato, Tote, hace un, ya. Hace,
11: hace algún buen rato. Bueno, pues, pues tú sabes, ¿no? Pues hablamos de de diferentes, de muchos temas, de política, de la familia. Uh -huh. Que la familia es lo primordial que uno debe siempre de cuidar. Y bien, como te digo, siempre él siempre protegió a la familia. Si protegió, te digo, al pueblo cubano, pues ¿cómo no iba a proteger a la familia? ¿Y cómo era contigo? Ah, no, muy cariñoso, muy carismático. Es Muy carismático, siempre fue muy carismático. Muy cariñoso. No, te digo, desde niña los recuerdos que tengo son los mejores, muy bonitos, uh -huh. muy bellos porque ya lo dije anteriormente que él cuando llegaba a casa era corría y corría yo para abrazarlo y él me cargaba. Y con eso me quiero quedar, con esos bonitos recuerdos. ¿Y, claro. ¿Y qué se quedó pendiente, Jocelyn? De ¿Qué se quedó pendiente? algunas o bueno, Muchas cosas, como por darle ese abrazo. Decirle cuánto lo amaba, cuánto lo quería
1: Claro, mm. Jocelyn, te agradecemos enormemente por habernos tomado la comunicación Te mandamos un caluroso abrazo, que tengas buena noche
11: Gracias, mi cielo, que Dios los bendiga hoy y siempre Muchísimas gracias Bye, mi amor, bye
1: Bueno, ahí una de las hijas de Fidel Castro Quien se encuentra viviendo actualmente en nuestro país Bueno, nos alargamos muchísimo en este primer bloque de noticias MBS aquí en Políticamente Incorrecto Hacemos una breve pausa comercial y regresamos No se vayan
0: Exoneramos a la maestra Elba Ester Gordillo. Y continuamos con Políticamente Incorrecto, para que de veras podamos aprender.
11: Que las lágrimas hacen bien al cuerpo y al espíritu.
0: Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-1025. Continuamos.
1: De vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su FM. Gracias por ser parte de la controversia. Las cuentas de Twitter, arroba Juan pregunta. Arroba Irving Y arroba Fernando Canek. Y también nos puede escribir
4: a nuestra página de Facebook. Estamos
1: como Políticamente Incorrecto. Y bueno, hoy Cuba es gobernada por Raúl Castro, pero en el 2018 el hermano de Fidel dejará el poder. ¿Quién será el sucesor? Aquí lo que opinan los especialistas.
5: Quédense con este nombre, Miguel Díaz Canel. Tiene 56 años, ha sido ministro de Educación y desde 2013 es vicepresidente de Cuba. Los expertos dicen que es el mejor situado para dirigir la isla cuando en febrero de 2018, dentro de solo 15 meses, Raúl Castro abandone el poder para dar paso, según sus palabras, a una nueva generación de dirigentes.
9: Que ninguna lágrima tiene valor
0: si no se acompaña del compromiso de garantizar la sobrevida de la obra del líder
5: amado. Son palabras que podrían servir para Fidel, pero que Díaz Canel pronunció con motivo de la muerte de Hugo Chávez. Otro valor en alza es el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, de 58 años, joven en comparación con la gerontocracia comunista que gobierna Cuba. Y este es el economista Marino Murillo, de 55 años, encargado de supervisar las reformas económicas. Un último nombre, el coronel Alejandro Castro, hijo único de Raúl Castro y miembro de las poderosas Fuerzas Armadas Revolucionarias, sin cuyo apoyo dicen, nada se mueve en Cuba. Por el camino quedaron otros muchos supuestos jóvenes reformistas que aspiraban a todo, pero que cayeron en desgracia, como el antiguo ministro de Exteriores Felipe Pérez Roque, el ex vicepresidente Carlos Laje, el ex canciller Roberto Robaina o el ideólogo Carlos Aldana.
1: Y bueno ya le presentamos en el primer bloque todas las reacciones a favor de Fidel Castro pero por supuesto que hay muchas personas que lo consideran un villano, un dictador y bueno para platicar más de este tema tenemos en la línea telefónica a René Bolio abogado, activista de derechos humanos, politólogo y también hay que decirlo ha participado apoyando a la oposición interna de Cuba René me da muchísimo gusto saludarte, muy buenas noches
12: Hola, buenas noches, Juanma, Fernando, Irving, a sus órdenes.
1: Oye, René, pues cuéntanos un poquito de lo que tú consideras un villano, que para muchos pues fue un líder.
12: Claro, bueno, el tema no es tanto villano, es calificar, pues las personas se miden más por sus palabras, por sus hechos que por sus palabras. Uh -huh. Entonces, ¿cómo tomó Cuba y cómo la entrega? En el ámbito que sea, salvo en el publicitario, pues la verdad es que lo, la dejó muy mal en el ámbito de infraestructura, en el ámbito de alimentación, en el ámbito, por supuesto, de libertades y derechos, donde hoy son nulos, y, pues, por supuesto, la grave carga de la muerte, y por lo que le hacían lo, los opositores, ¿no? Hay tres medidas que él solía tomar que pueden rimar que son encierro, entierro, o destierro. Y en todos los rubros se excedió y excedió a cualquier eh, realidad latinoamericana hasta el momento, si es posible. Entonces, uh -huh. Eh, los resultados que ha tenido también están muy basados en la maquinaria extraordinaria de propaganda que fue la agencia de prensa prensa latina uh -huh. que nos hizo tragarnos ruedas de molino como que allá son libres, que son felices que hay elecciones, que hay comida que está muy bien la medicina o cualquiera de estos mit grandes mitos que la gente repite porque lo oye en la maquinaria de propaganda entonces me parece que el balance final es eh, una desgracia para Cuba y, por supuesto, es un momento en el cual este símbolo, que para algunos será positivo, para otros es un símbolo de opresión, de muerte, pues ha desaparecido.
1: René, ¿qué va a pasar en los próximos días, en los próximos años en la isla caribeña?
12: Bueno, primero, eh, lo que está sucediendo ahorita es una oleada nueva de represión. Uh -huh. Por supuesto, esto no sale reflejado en, en ningún lugar acaban de arrestar el mismo sábado, estuvieron eh, patrullas del de, ejército, de la Guardia Civil, de perdón eh, de toda la policía secreta cubana, rondando las casas de los opositores para que no se les ocurra hacer nada. No le permitieron a las damas de blanco salir, como todos los domingos, y este, tienen un aparato porque saben que la desaparición de este símbolo tiene consecuencias imprevistas. Entonces, según Joanny Sánchez, una reportera independiente de allá de... De Cuba, claro. dice que, que la sensación que tiene es de miedo, ¿no? Porque no saben qué va a pasar. Me parece que el miedo es compartido por todos, incluso por el régimen de Raúl, porque no saben ellos tampoco qué va a pasar. Ya no tienen ese gran símbolo detrás de ellos. Y ahora es por todo sabido, pues que Raúl no tiene, bueno, ni el carisma, ni la inteligencia, ni el carácter de su hermano. Entonces, ya está rodeado de gente de su generación, todos arriba de los 80 años. Entonces hay que ver qué sucede, a mí me parece que, que va a te, el sistema va a tratar de perpetuarse, como todo sistema dictatorial, uh -huh. quizá lo quieren hacer hereditario, así como los de Corea, Kim Jong-un, y, y se lo hereden, entonces sería una revolución hereditaria, una cosa así. Uh
7: -huh.
12: Y en el tema político él prometió elecciones en el 2018, hay que ver qué entienden los Castro por elecciones. Claro. Pues Cuando hay un partido único y candidato único, pues, eh, pues me suena más a, a comedia, ¿no?
1: Sí, parece que se va a volver a repetir la historia. René Bolio, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Que tengas una excelente noche.
12: Muchas gracias a todos los que nos escucharon.
1: Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, ahí un panorama de todo lo que está pasando en Cuba. Tenemos que hacer un breve corte comercial, pero no se vaya porque al regresar le platicamos de todo lo que está pasando en redes sociales. Nuevamente nos sorprenden las personas que se supone que nos tienen que estar cuidando, los policías de este país. Una pausa. Ya volvemos.
0: Exoneramos a la maestra Elba Baester Gordillo. Y continuamos con Políticamente Incorrecto, para que de veras podamos aprender.
11: Que las lágrimas hacen bien al cuerpo y al espíritu.
0: Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto. Regresamos.
1: De vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por... Todos sus comentarios que nos llegan a través de las redes sociales, por supuesto, estamos presentes en arroba Juanma Pregunta. Y en arroba
2: Irving Pineda.
1: Arroba
4: Fernando Canec, nos pueden seguir en nuestra página de Facebook o todavía tiene chance de hablarnos al...
1: 5166-1025, Irving Pineda, bueno, la falta de acción de la policía del Estado de México nuevamente hizo que los ciudadanos hicieran justicia por propia mano. En Naucalpan, en el Estado de, de México,
11: de México
2: bueno, es que ahí está el adelanto está de
1: lo que lado. les íbamos a presentar y es que fue
2: en Naucalpan donde, bueno, pues un presunto ratero de celulares fue golpeado por vecinos de la colonia Lomas de Sotelo cuando intentó robar a una joven. Esta mujer caminaba por la calle y al ver que pues al ratero le quería quitar su celular empezó a gritar y las personas como ya están hartas y cansadas de la inseguridad de Naucalpan, pues sí, se lo agarraron a catorrazos. Vamos a escuchar. Yo no se lo quité.
10: Sí, sí, tú me lo
6: No te Porque me quieres pegar. No es cierto, tú me lo
11: robaste. Sí, pero él lo Por eso, pero él me lo quitó. Ahí está,
12: Ahí
10: está, Ahí
7: está,
10: ahí
5: está. Ya más a tus generales, mi ¿Cómo te llamas? dónde
1: vives?
10: Antonio.
5: vives?
2: Y ya que andaba dando los datos generales, bueno, pues ya lo rescataron los policías municipales, que también hay que tenerles miedo, y se lo llevaron a la agencia del Ministerio Público a que le resolvieran la situación jurídica, pero esto ya es de que la gente está hasta el gorro de estos abusos que pasan en la... Calpan, porque si no te roban en la combi, te roban en tu casa, y si no te roban caminando, y nadie hace nada. O con te... todo y que van a campañas, nadie hace nada. O te
4: trepa la fuerza pública sin fundamento, como ah, llegamos también, a ver claro. también con los chicos de Poder Antigandalla de Arne, que ya hace un ratote que yo no publicitaba. <risa> el can número no, uno. Pero la, eh, lo preocupante es que... Que les vale gorro. Les vale gorro,
2: no Por tienen no decir. el más
4: mínimo sentido del servicio público, y recordemos que el pasado sábado 26 de noviembre también se dio a conocer un video a través de las redes sociales donde se podía ver un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública disparar su arma de fuego al aire después de una confrontación con ciudadanos y esto ocurrió en la colonia Pensil esquina con Lago Erne y Lago Ginebra en la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México esto para aterrizarlo un poquito también en la crítica a lo que sucede aquí en la ciudad. Claro. La fuerza pública está demostrando salvo varios elementos que sí son rescatables y lo reitero porque tenido tanto buenas experiencias yo como personas allegadas a mí, pero en general la perspectiva es que nuestra policía no está preparada, los mandos no están haciendo su trabajo y sobre todo con los nuevos protocolos a seguir, gracias a las reformas de ley que hubo de los procesos, uh -huh. nuestros policías no saben cuál es el... Eh, lo, los eventos de un arresto, o sea cómo tienen que detenerte, expresarte la razón de tu detención, ir paso por paso diciéndote claro. tus derechos, porque si no, eso es una falla del debido proceso que puede evitar que una persona eh, vaya a la cárcel cuando sí tendría que hacerlo, pero también que nos puede proteger a muchos, por eso es importante que conozcamos nuestros derechos como ciudadanos de un arresto injustificado. Sí, pero imagínate,
2: o sea, imagínate lo que nos dicen en Twitter. En el caso de Naucalpan... Pues dice, es que tenemos que estar alertas del policía y del ratero. Aquí en Iztapalapa bueno, la historia es diferente, pero bueno, una vez más, ahí pues errores. De algunos uniformados, no de todos, pero sí de algunos, y que sí, también están laborando aquí en la es capital. Que, y que, sí, se hacen virales. Quedan
4: documentados en redes sociales, y lo que esperaría uno es un comunicado de las autoridades, tanto capitalinas como del Estado de México, diciendo estos elementos fueron removidos en el momento en el que sus actos son eh, evaluados en redes sociales. Porque, la verdad, no hay controversia de un video... Puede haber antecedentes previos, efectivamente, pero el accionar de los policías posterior al evento tiene que ser de todos modos siguiendo el proceso.
1: Claro, y es lo que hemos platicado aquí anteriormente en Políticamente Incorrecto Nos dice, en Toluca los poli los policías sueltan a los delincuentes Solamente viene la marina y granaderos a golpear a la gente y defender a los delincuentes Esto nos lo dicen de Toluca Muchísimas gracias Saludos. por ser parte de la controversia Nos tenemos que despedir, Irving Pineda, buenas noches
2: Muy buenas noches a todos, buen inicio de semana Fernando Canek, muy buenas noches Muy
1: buenas noches, que tengan un muy bonito lunes, a, a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto Se despide Oye. de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Quim que tengan una excelente noche
0: Estás
12: dejando el terreno de lo políticamente incorrecto Hasta la próxima